1: Saludos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de cuarto cuarto, el previo a iniciar la semana 5 de la NFL y esto lo vamos a platicar entre otros temas que nos deja esta liga que nuevamente ya está la temporada más que entrada, ya va a ser la quinta semana y de verdad nos tiene... Tan aferrados como cualquier persona eh, necia y, y, y apegada a su telenovela favorita, porque para nosotros, temporada a temporada, esta es nuestra telenovela. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza
2: y tengo el enorme placer de saludar a mi amigo Omar Guerrero. ¿Cómo estás, Omar? Qué gusto platicar contigo. Mi querido maestro Fo, qué gusto saludarte una semana más de nuestra telenovela favorita, como ya lo, lo bien mencionabas, la NFL. Qué gusto saludarte aquí a todas las personas que nos escuchan el 730 mw Deportes de verdad un placer platicar de lo que más nos gusta que es la NFL y sobre todo en, en una semana bien especial ha habido muchas noticias polémicas, lesiones de verdad hay mucha información así que quédense porque el programa va a estar muy bueno
1: Así es mi querido Omar y es que justamente esta semana ya va a tener uno de los enfrentamientos clave que va a ser el Sunday Night Football Pero antes de que nosotros entremos a materia de ese juego porque bueno pues también tenemos una emisión de sábado La cual va a tocar ampliamente todos estos temas Nosotros vamos a platicar solamente del de encuentro que aparecerá justamente el día de hoy en nuestra frecuencia Y que es el Thursday Night Football fútbol y es justamente con estos Bears que nos han dado, ay qué bárbaro una serie de tumbos, de decepciones de cuestiones que nos llaman mucho la atención y no de una manera tan positiva ante un equipo que ha sido un poco gitano, un equipo que nos ha mostrado que tiene desde la mejor cara para enfrentar a los rivales más duros, hasta la peor cara para perder de maneras pues contundentes. Y estoy hablando del encuentro en el que los Bears de Chicago van a enfrentar a los commanders de Washington. Este partido que pues claramente mostraría al equipo de la capital norteamericana como favorito. También nos presenta a un equipo de los Bears que ya tiene un ataque un poquito más en comunión. Pero pues siguen perdiendo y siguen dejando ir las ventajas. Y sigue, seguimos viendo a un equipo de los Bears que bien podría ir 2 a 2, al igual que Washington. Que está. 0-4, porque ha perdido las ventajas que ha acumulado y que pues nos está terminando por mostrar que no está siendo solamente el candidato número uno para llevarse las dos primeras elecciones globales del próximo año, porque pues sí, así es como está pintando su temporada sino que además de todo los Bears están... ...dando una serie de demostraciones verdaderamente complicadas de este juego... ...a veces nulas de creatividad... ...a veces nulas de, de soluciones... ...y por el otro lado... Eh, nos empieza a mostrar pues que toda esta inversión en cuanto a refuerzos y talento que ha tenido el equipo de chicago ofensivamente pues no termina por conectar y justamente el caso es una de las probables salidas que está eh, por darse en su en su cuadro de receptores. pero antes de entrar a esa materia Cuéntame, mi querido Omar, ¿qué es lo que piensas que ha pasado con este equipo de los Birds que
2: definitivamente no terminan de cuadrar? Justo no terminan de cuadrar porque me parece que... Justo es un equipo que permite demasiados puntos Ningún juego ha permitido eh, más de, Menos de 20 puntos Estamos hablando de que el primer juego Lo perdieron 38-20 El segundo 27-17 contra Tampa Bay El tercero contra Kansas City 41-10 El cuarto y último 31-28 Y creo que este es el más eh, el que más Ha dolido de todos estos cuatro encuentros Porque tenían la ventaja ante Denver Y de manera inverosímil la terminaron perdiendo Lo que me queda claro Es que Justin Fields está en, en, no, no, no sé si en una gran campaña pero al menos está funcionando eh, medianamente bien, te está dando puntos Estamos hablando de que ha completado 79 de 123 para 861 yardas, 7 touchdowns, pero el problema también son las 5 intercepciones que ya tiene. En el caso de, de, del ataque por tierra está Khalil Herbert, que tampoco ha sido una, una garantía al 100%, 41 acarreos 196 yardas, y en el caso de, 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 de los receptores, Ahí sí, eh, pues está viendo un, una pequeña luz en el camino, ¿no? DJ Moore, esta nueva incorporación al equipo de los Bears, ya tiene 19 recepciones para 301 yardas, dos touchdowns. La verdad es que en ese sentido, eh, ahora se puede plantear ya como el eh, receptor número uno, prácticamente, de estos Bears, porque se rumora mucho que incluso. Chase Claypool pueda cambiar de equipo para los siguientes días incluso se rumora que pueda terminar recalando el, el equipo de los Kansas City Chiefs pero DJ Moore me parece que ha terminado por ser uno de los receptores más confiables ahí está Tyler Scott también pero en, en el, el deber ser de las cosas DJ Moore ha mostrado muy buenas muy buenas, eh, muy, muy buenas eh, jugadas dentro del terreno del juego y en, el, y en la parte de la defensiva híjole, es, es muy complicado porque no han encontrado eh, para nada eh, los hombres que puedan eh, brindarle seguridad. Yannick Njoku es eh, quizás su mejor arma. No no terminan eh, por, por, por encontrarle la cuadratura del círculo. También está ahí Feminine Pero no, para nada son esa defensiva que antes decías que te mantenía en los juegos. Hoy en día el equipo de los Bears eh, está muy perdido en ese sentido y por eso también han perdido esos ventajas.
1: Es que mira, querido Mario, yo te quiero compartir un poquito las estadísticas de este cuadro de los Birds, y es que. Hay algo que nos ha llamado mucho la atención precisamente en cuestiones del ataque, porque el ataque terrestre de Chicago por tradición suele ser muy fuerte y de hecho tiene buenos elementos, cuenta con Khalil Herbert, cuenta con Russian Johnson, cuenta incluso también con este corredor que antes tenía en las planteras de Carolina, Don'ta Foreman, que hacía las cosas muy bien y que era muy explosivo, pero en esta ocasión estamos viendo un equipo que apenas tiene acumuladas 476 yardas por tierra entre sus tres eh, corredores En comparación a lo, a lo que ha permitido Son 462 yardas Pero son cerca de 100, 102 yardas eh, Perdón, 102 jugadas terrestres con un promedio de 4.7 yardas por jugada en cuanto al ataque terrestre y a cambio eh, los rivales han tenido 122 jugadas y un promedio de 3.8 no, no parecía ser un, una estadística muy abrumadora. Pero hablamos de un equipo que en cuatro juegos ha acumulado cerca de 100 yardas entre tres corredores. Y esto ha hecho que estos eh, pues corredores, que este ataque, no sea ni la mitad de contundente de lo que había sido anteriormente con David Montgomery y que, que también eh, con un Khalil Herbert que estaba en su... En su momento más productivo, ahorita vemos un Khalil Herbert que realmente está teniendo salidas muy, muy complicadas. Y por el otro lado, estamos viendo que las estadísticas aéreas tampoco son las más explosivas, porque 861 yardas es lo que han logrado al aire, y en comparación han permitido 1071 71 jugadas más bien, son 79 las jugadas en las que han logrado tener completos, pases completos y han tenido 123 intentos han tenido 5 intercepciones y un promedio de 7 yardas. En comparación, los rivales han tenido 89 intentos exitosos, de 127 lanzamientos, solamente 2 intercepcio intercepciones y 8.4 yardas por jugada. Y la verdad es que es un equipo que pues, no termina de ser eh, el equipo de los Bears que suele ser lo suficientemente exitoso. Porque además de todo, estas jugadas, pues sí... Puede te, pueden tener no un promedio tan negativo, no un promedio tan limitado, pero creo que el equipo ha sido verdaderamente limitado y la diferencia entre las eh, jugadas aéreas, lo que han producido, es bastante significativa en consideración al éxito que ha tenido lo, el equipo rival, porque al final eh, los versus uno de los equipos que generan eh, pues ataques más cortados, porque las defensivas han hecho mejor su trabajo, pero lo más importante es que han perdido el momento del juego, el momentum en el cual ellos ya tienen el control del partido, lo dejan ir y se van para abajo. Entonces esto nos hace tener para este Thursday Night un panorama bastante complicado, porque además de darse en la capital de este eh, eh, país vecino, el que... ...donde se va a celebrar este partido... ...estamos viendo que el equipo de los Birds, ...pues simplemente... Eh, ...cubre el papel del de, de visitante... ...que a, eh, le va a ceder el equipo... Eh, ...perdón, le va a ceder al equipo eh, local... Eh, ...el estatus de marca positiva... ...mientras que el equipo de los Birds ...va a caer a 0-5 ...y la verdad es que yo siento que... ...si consideramos lo que ha pasado... ...desde el año pasado... Con las estadísticas de, de lo que ocurrió en la primera temporada De Matt Everfloss El haber caído al peor lugar de toda la liga Y como van en esta temporada Como el peor de toda la liga Hablamos de casi te temporada y media Siendo el peor equipo De toda la NFL Entonces yo no veo un panorama positivo Para esos Bears Y tampoco veo un panorama positivo Para mantener a Matt Everfloss Como el head coach de este equipo legendario Porque pues sí, aunque parezca difícil en estos días este equipo de chicago es legendario y tiene una cantidad de títulos eh, amén de george hallas amén de mike ditka amén de muchísimos nombres importantes en la nfl que simplemente no han tenido el éxito que merece en los últimos años por favor este ayúdame a entender ¿Qué es lo que tú verías como una posibilidad para, para ver que esta ofensiva va a cuadrar? Pero la defensiva, sobre todo, la defensiva va a tener este tipo de, de entregas tan lamentables
2: porque recordemos que está en los últimos lugares también de la liga. Sí, no, y la verdad es que tienen que... Eh... Yo creo que frenar el, 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 el tema aéreo Porque están permitiendo aproximadamente Un promedio de 272 yardas Por juego Y 115 terrestres Es decir, están permitiendo 387 en promedio por juego Y eso es una eh, cosa impresionante O sea, re Anotan mucho, pero también reciben mucho El único juego donde no eh, pues anotaron más de, de dos posesiones Es decir, más de 14 puntos Fue contra el equipo de los Kansas City Chiefs En los demás juegos estuvieron anotando 20, 17 y 28 Estamos hablando de que han sido marcadores un poco más abultados La defensa es la que tiene que comenzar a, 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 a resurgir hablábamos de los nombres que ya tenían eh, la, la defensa de los de los Bears, no han podido cuajar todos y eso también se debe a las lesiones Jalen Johnson está lesionado, Jaquan brisker está lesionado, Eddie Jackson está lesionado y no han podido eh, terminar jugando con una, una defensa pues de eh, constantemente, yo creo que también eso es, es un tema que pasa a afectar, ahora yo, yo creo que el tema que tocabas del cocheo eh, es bien interesante porque no sé si al final vaya a terminar eh, pues rodando la cabeza del entrenador en jefe, ahora en el tema de los commanders es bien interesante eh, el hecho de que parece que, que con Sam Howell van encontrando un poco de luz en el camino estamos hablando de que los dos equipos eh, tuvieron marcadores cerrados 31-28 los, los Bears. Y en el caso de los Commanders, creo que dieron el esbozo más importante de calidad. 34-31 en, en, en tiempo extra contra el equipo de Filadelfia. Ahí es donde podría venir un, un, un punto de quiebre, ¿no? Independientemente de que haya sido una derrota para el equipo de Washington, competirle así al eh, subcampeón de la NFL de verdad es eh, muy positivo para los commanders. Y sobre todo, pues, eh, contando en que pues Washington está en la tercera plaza de esa, de esa división no sé si le vaya a alcanzar para competir pero al menos eh, a, para darle un susto a cualquiera de esa división de la, de la nacional creo que sí lo puede hacer, estamos hablando de que Sam Howell tiene 94 de 140, 961 yardas, 4 pases de anotación, 5 intercepciones. También es un tema de las intercepciones para el coreback de los Washington Commanders. En el tema de, la, de los acarreos, en el tema del ataque terrestre, Brian Robinson es su mejor corredor con 61 acarreos, 261 yardas y 3 anotaciones. Y en el caso de. de, de los receptores Terry McClurry es su mejor receptor, 21 recepciones para 212 yardas y una anotación. En ese sentido, por ejemplo, vemos un contraste con el, el caso de DJ Moore que tiene más anotaciones, pero en el tema de la, de, del ataque terrestre creo que es uno de los fuertes de este equipo de, de los Commanders y no por nada muchos de los, eh, pues analíticas de esta parte de, de los eh, predictores de duelos los ponen como favoritos.
1: Sí, 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 además de todo estamos viendo que este equipo de Washington es uno de esos que se va a convertir en rival incómodo No importa cuándo sea el encuentro que estén desarrollando en la temporada Pero Sam Howell es una sorpresa de mariscal de campo No tanto porque me parezca un, un mariscal de campo prodigioso Porque honestamente a mí me parece bastante... Eh, pues cuestionable su desempeño Pero también para ser un mariscal de campo De segundo año Y que apenas empieza a acoplar A, a las órdenes De un Eric Bienen Y que está llevando perfectamente bien las, las ideas creativas De esta ofensiva Pues estamos viendo un equipo de Washington Que de milagro no le quitó el invicto a Filadelfia. Y digo de milagro porque eh, no, no, no puede haber otra definición. Esa victoria que le sacan en tiempo extra... Yo creo que solamente se dio porque... Pues así son las cosas cuando uno está de visitante. Sin embargo... Este equipo de Washington está cada vez más cercano de llegar a su mejor momento Y dentro de la temporada va a ser un, eh, pues un una piedra en el camino para muchos de los equipos que tengan aspiraciones mayores Y justamente sus rivales divisionales yo creo que los van a sufrir demasiado Así que, bueno, si, sin abundar más sobre este Thursday Night Football Yo creo, a reserva de lo que tú opinas Omar, que pues los favoritos y la... La fichita yo se la pongo a estos Commanders de Washington para ponerse como un, un equipo de marca positiva y pues aunque pueda competir bastante el equipo de Chicago, no creo que sea lo suficiente para sacarle el
2: partido. Totalmente, me parece que los Washington Commanders salen como favoritos esta noche al Thursday Night Football e invitarlos, por supuesto, a que lo escuchen por la señal del W Deportes, el 730 AM porque lo tendremos, por supuesto que sí, todo el equipo de, de narradores que está ahí en W Deportes pues nos estará llevando este juego de la mano para saber quién será el ganador, tanto Bears como el equipo de Washington, así que no se lo pierdan porque va a estar muy bueno.
1: Así es, a partir de las 6 de la tarde Lo pueden escuchar en W Deportes Y mi querido amigo Tú sabes que tenemos algunas secciones Que resaltar dentro de este programa Y justamente hoy me gustaría Que escucháramos el reporte De nuestro compañero David Blanco Que David Blanco además de ser Nuestro reportero europeo En, en cuarto cuarto Va a tener en este continente El, primero, el segundo perdón, De los encuentros ¿Qué se va a realizar en eh, tierras... Eh, británicas, en este caso Van a ser los Bills de Buffalo, uno de los Equipos contendientes de la liga Que van a enfrentar a Los Jaguars de Jacksonville Un partido que además de todo promete Bastante porque el año pasado Estos dos equipos llegaron a playoffs. Así que vamos a escuchar lo que nos platica David y nosotros regresamos A cuarto cuarto para seguir comentando Sobre lo que nos trae Esta eh, quinta jornada
3: Dentro del NFL
0: en W Deportes, conectamos tu pasión con la NFL en Cuarto Cuarto.
3: Hola amigos de Cuarto Cuarto, saludos a todos los oyentes de W Radio. Soy David Blanco de American Screen Sports y como siempre, como todas las semanas, os traigo la información, la mejor información desde aquí, desde Europa. Y lo primero que me gustaría hablaros es que de algo que os he comentado estos días y que Madrid eh, pues estaba preparando tener un equipo de, de fútbol americano para la Liga Europea pues ya se ha desvelado el nombre y el nombre va a ser Madrid Bravos eh, un logo muy llamativo con un toro, un casco muy bonito muy llamativo, os recomiendo que lo busquéis en redes para poder observarlo y verlo y la verdad es que Madrid ya va a tener un equipo eh, de fútbol americano para esa liga europea que tanto hablamos en esta sección y para asentar mucho más el fútbol americano aquí en Europa y aquí en España en particular en Madrid y luego ya nos vamos un poquito a los game days de, de la NFL y nos vamos al partido internacional que se ha jugado el primer partido que se ha disputado en Londres en, en el estadio de Wembley entre los Jacksonville Jaguars y los Atlanta Falcons. Victoria de los primeros de los Jaguars por 20 a 7 al, ante el equipo de, de Atlanta en la que verdad que en un partido en el que no hubo mucho, mucha historia Jaguars fue superior A los Atlanta Falcons Y la verdad es que se vio la diferencia entre un equipo y otro Hay que decir que el estadio estuvo Prácticamente lleno eh, Creo que hubo algunos problemas con el tráfico eh, Hay gente que no pudo llegar al, al partido Pero en general estuvo lleno El estadio completo como siempre Un gran espectáculo, la gente vibrando eh, Con el equipo de, de Florida Ya prácticamente en su segunda casa Como se dice que son los Jacksonville Jaguars Pero bueno, me gustaría hablaros de algo algo que ha llamado la liga y ha revolucionado un poquito la liga este fin de semana relacionado con este partido y es de que voy a hablar de dibujos de voy a hablar de, de animación de pictures de toy story eh, una de las cosas más llamativas es que vimos eh, un avance increíble ver en live action en acción total el partido en vivo transformado en la habitación de bud en la habitación de toy story eh, del partido eh, de las jugadas exactamente como eran la verdad que es impresionante poder verlos eh, la tecnología digital no sé si ha sido desarrollada con AI o no, pero hemos podido vivir eso y la verdad que la NFL eh, siempre busca innovar y está buscando esos nuevos públicos, esos nuevos nichos de mercado y que mejor que los niños ver, y no tan niños, porque la verdad que era muy divertido verlo, ver ese partido porque hay que decir que ESPN, no nos olvidemos es un canal que pertenece a Disney y tiene los partidos de Londres, entonces claro, eh, el horario en Estados Unidos es de mañana, entonces decidieron pues eh, retransmitir estos partidos eh, en, con, en la habitación de Buddy este partido de Londres, retransmitirlo ahí con, con, las, con la acción real del juego y la verdad que es muy divertido para poder ver desayunando con los niños o para poder verlo con tu pareja, aquí en Europa verlo también con la pareja, y la verdad que ha dado mucho que hablar y la verdad que es muy divertido y muy recomendable, como siempre la NFL innovando, acercando nuevos nichos y sobre todo disfrutando y haciéndonos divertir, que es lo más importante. Así que con esto aquí os dejo, David Blanco desde Madrid, desde American Screen Sports. Saludos a cuarto cuarto a mis compañeros y a todos los oyentes de W Radio.
1: Muchísimas gracias a David Blanco que además de todo ya nos empieza a comentar un poquito de estos rumores Que empiezan a, a tomar mucha forma sobre el equipo de fútbol americano Que tendrá el equipo de, más bien, que tendrá la ciudad de Madrid Y que, eh, bueno, pues suena bastante interesante Cómo va a ser el talento que va a rodear en esta nueva franquicia que va a tener España En el fútbol americano Algo interesante, pero pues... Yo creo que vamos a vamos a ver primero que nada cómo se da toda esta situación y pues a ver qué tal quinta esta liga, ¿no amor?
2: Sí, poco a poco el fútbol americano profesional de España ha ido creciendo, incluso hay presencia de mexicanos allá en eh, tierras ibéricas y la verdad es que poco a poco va ganando terreno y qué bueno que pueda existir una franquicia más para que vaya expandiéndose el fútbol americano allá en la madre patria.
1: Así es, amigo. Y pues nada, nada para, para continuar un poquito con qué es lo que nos va a ofrecer esta eh, quinta jornada del NFL, pues eh, comentar brevemente. Los Patriots pues no han tenido una buena temporada Tampoco les está yendo del todo bien Ya tienen una victoria, sí Pero también han tenido una cantidad De descalabros bastante eh, Dolorosa y justamente Lo que tuvieron la semana pasante Los Cowboys fue bastante Difícil de ver, sobre todo Si en algún momento O eres aficionado a los, De los Patriots o simplemente Pues algún momento Disfrutaste de ver cómo se desempeñaba El equipo que comanda de y para colmo Salen en el torneo Bueno más bien la semana pasada Con lesiones en dos de sus mejores jugadores Uno Matt Judon Y el otro eh, ese eh, Cristian González El novato que pe se perfilaba Como uno de los mejores Probablemente el novato defensivo del año Y pues simplemente eh, Con la lesión que acaba de tener Ya todas esas aspiraciones Se van al traste Pero lo que hicieron ya los, los Patriots Para poder recuperarse un poquito Y no tirar la campaña a la basura Es hacerse los servicios De un viejo conocido Casey Jackson por quien negocian De vuelta de los... Chargers de Los Ángeles y que no había tenido el mejor desempeño como jugador del, del equipo angelino para regresar nuevamente a Foxboro a vestir los colores de los Patriots. ¿Cómo ves este movimiento y cómo ves que qué tanto puedes ver en un futuro promisorio para los Patriots con esta reincorporación y sobre todo pues, pese a los resultados que ya se han dado?
2: Al final fue creo que puede ser una, una incorporación que les beneficia a los patriotas de Nueva Inglaterra. La verdad es que siguen en busca de, de buenos jugadores, de jugadores que se pongan, eh, digamos, este, este. Pues esta etiqueta de, de líder, porque me parece que eso es lo que le falta al equipo de, de los eh, Patriotas, porque independientemente de que, pues sí, el, el equipo de Dallas eh, demostró categóricamente que está listo y está puesto para asumir un rol protagónico ya en, en, en eh, la Nacional, me parece que ya tener de regreso a un jugador como JC Jackson, pues puede ser benéfico para la franquicia de los Patriotas, volvemos a decirlo es, es un tipo que ya está identificado con la franquicia, que ya eh, pues sabe lo que es vestir los colores del los Patriotas y al final creo que puede ser una de las grandes noticias, le puede aportar mucho eh, pues a, a, a la defensiva profunda porque de verdad estaban permitiendo muchísimos puntos en ese sentido y bueno, eh, digo para dar un poquito más detalles, los eh, Patriots y los Chargers eh, mandan un eh, bueno, los, eh, los Patriots mandan una séptima ronda del draft a nueva Inglaterra, cambio de una sexta ronda y el caso vale, de JC vale. Jackson, perdón eh, Fo,
1: que más bien la mandan a Los Ángeles
2: Sí, los Patriots
1: son los que la mandan a Los Ángeles
2: exacto, exacto, exacto eh, los Patriots mandan a Los Ángeles una, una séptima ronda y un intercambio de rondas bajas para hacerse un jugador que firmó pues el año pasado un contrato de 82 millones, no sé, al final me parece que termina perdiendo un poco el equipo de Los Ángeles pero y termina ganando el equipo de, de, los, de los Patriots
1: Completamente de acuerdo mi querido Omar Y pues más allá eh, Creo que termina haciendo Una situación eh, Pues de aceptar Sí, fue un fichaje bomba en su momento Pero la verdad es que no terminó De redituar, no terminó de dar Buenos resultados, J.C. Jackson sufrió La temporada pasada una lesión bastante Importante y eso Lo apartó del emparrillado Y por el otro lado, ya cuando Está esta temporada, J.C. Jackson No termina de darle a los Chargers Lo que ellos buscan, esa eh, Contundencia para defender El perímetro y la verdad es que Pues en este momento ya de, termina por negociarlo De regreso a donde Pues básicamente de donde llegó. Nosotros vamos a una pausa En este momento aquí en Cuarto Cuarto Y platicamos más adelante Sobre otro de los jugadores Que llegaron con bombo y platillo A la conferencia americana el año pasado Y pues ahora Ya no tiene equipo Pero eso lo platicaremos después de la pausa Aquí en Cuarto Cuarto Regresamos para seguir platicando de más NFL en W Deportes. ¡Regresamos!
0: Regresamos al emparrillado. En cuarto cuarto, el programa de la NPL de W Deportes. Conectamos tu pasión.
1: Regresamos a los micrófonos de cuarto cuarto a través de W Deportes 730 de AM y todas las diferentes frecuencias que nos replican la señal a lo largo y en todo el territorio nacional. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y me acompaña mi amigo Omar Guerrero. Omar, nuevamente aquí estás y te voy a pedir que por favor le compartas a nuestros escuchas los diferentes medios de comunicación o redes sociales en los que te puede contactar.
2: Sí, pues nos podrán encontrar en eh, Twitter o ex, como quieran decirle, como bajo guerrero 14 y en Instagram como bajo elías 14 Ahí nos podrán encontrar, eh, pues es un medio de comunicación, hay algunas cosas eh, que podrán gustarles, así que pues síganos para estar un poquito más informados, pero sobre todo a la cuenta de Cuarto Cuarto, ¿no fue
1: Completamente de acuerdo y a mí me pueden encontrar en Twitter, en perdón, en X, eh, también en Instagram y en eh, TikTok me pueden encontrar como Rodrigo-F de la G. Y nosotros vamos a seguir platicando del NFL porque se oficializó que los Broncos de Denver cortaron lazo, encontraron contrato de uno de los nombres que figuraban mejor en la campaña y es que dejó el equipo de los Broncos, el equipo de Colorado, terminó. ...con el contrato que tenía con él a la defensiva Randy Gregory... ...Randy Gregory que había llegado de los Cowboys y que había llamado muchísimo la atención... ...ahorita ya simplemente abandona el equipo de Colorado y pues... Eh, pues también se trata de una relación bastante tortuosa porque no solamente nunca encajó en un sistema que no le dio mucha oportunidad porque también seamos muy, muy francos, Randy Gregory de haber estado, eh, no voy a decir en un esquema permisivo porque no creo que eh, sea así la defensiva de los Cowboys, sino todo lo contrario, creo que eh, Randy Gregory llega a los Broncos de Denver, un equipo que estaba restableciendo su identidad y la primera temporada pues la sufre También padece por ahí una lesión Queda fuera unos juegos Y también tiene problemas disciplinarios Y para esta temporada Ya bajo las órdenes de Sean Payton Pues simplemente Las, las relaciones se rompen Y deciden cortarlo Otro jugador de un gran contrato Que termina por salir de su equipo Y termina por salir pues casi casi por la puerta trasera ¿No?
2: la realidad es que Randy Gregory no dejó ni pena ni gloria, y quizá un poquito de más pena allá en Denver, 30 años, firmó un contrato de 5 millones y 70, de cinco años y 70 millones de dólares en el marzo del 2022 su salario va a de 14 millones y pues tanto Sean Payton como el caso del gerente general de los Broncos y Greg Penner, pues dueño del equipo, hablaron sobre el contrato, el potencial que tenía el jugador y decidieron que la mejor opción era el liberarlo y la verdad es que pues digo no los culpo porque están en un momento de reconstrucción quizás quieren salvar un poco del dinero porque pues obviamente les costó bastante y creo que en ese sentido se deshacen no no voy a decir que de un eh, cáncer en el equipo porque no es así pero sí, pues de, de esta mala vibra que ya existía o que sigue existiendo en el equipo, la verdad es que tienen muchos problemas los broncos de Denver. Nuestro querido Lalo y, y Rafa Torres, pues estarán en, en momentos de mucha incertidumbre, pero y yo creo que este, este tipo de noticias tampoco te regalan muchos ánimos, pero creo que a veces eh, terminar cortando eh, pues a, algo de lo que no te funcionó puede comenzar también una especie de reconstrucción.
1: Pues Sí, definitivamente es, un, es el principio De poner un poquito las cosas en orden En Denver, yo creo que Lo que está ocurriendo con este equipo es algo Normal, pero el terminar El contrato con alguien que suele ser Pues una absoluta amenaza No es algo positivo realmente Para el equipo, creo que tal vez No tomó Gregory las opciones Lo suficientemente sensatas Como para poder decir, voy a ser líder Del equipo, voy a ofrecer algo Más para poder eh, darle Ánimo a esta franquicia y que se pues, te termine reeditando bastante bien este contrato. Pero la verdad es que yo creo que Randy Gregory no, no, no le veo mucho, pues no sé si mucho futuro en la NFL, porque yo creo que sí van a haber equipos que estarán muy interesados en su talento. Pero creo que sabemos ya que es un jugador problemático. Sabemos que tampoco es el jugador que va a acoplarse muy sencillo a los parámetros de una franquicia diferente Y creo que de, de poder llegar a un buen puerto, pues la verdad es que en este equipo ¿Quién pensarías tú? que podría ser el equipo que más podría agradecer este tipo de situaciones, porque creo que el, el encuentro contra Miami dejó muy de claro que el equipo de Denver es de los que más necesitan apoyo en cuanto a la defensiva
2: terrestre, y Gregory no, no aportó gran cosa. Sí, eh, justo te iba a decir, o sea, que, quien más lo agradecería hubieran sido los broncos, pero si ya nos ponemos en ese en ese plan, pues yo creo que incluso hablábamos del equipo de los Chicago Bears, sería un equipo que de verdad le, le beneficiaría muchísimo la adición de un jugador de ese calibre, incluso los mismos eh, Raiders que también están buscando hacer todavía más potente su defensiva, imagínate a Randy Gregory y al caso de Max Crosby en, en una sola defensiva, de verdad sería bien bien interesante eh, pues también hay equipos que lo, lo agradecerían mucho el caso de los Browns que tienen una super defensiva ahora imagínate añadirle una pieza de este tamaño incluso los mismos Cardinals ¿eh? o sea los Cardinals que están en reconstrucción pues podrían también cimentar no sé si en un hombre de 30 años pues toda su franquicia pero al menos sí tener uno o dos años bastante agradables y que él pueda ser pues la base de, de una defensiva a corto plazo creo que podrían ser ese tipo de equipos eh, que que están buscando defensiva o incluso los mismos Giants para poder ir, ir forjando todavía más su proyecto porque al menos ese tipo de equipos que acabo de mencionar pues no no quizá no tengan las expectativas de llegar a postemporada para este año pues sí es una de las mejores eh, posibilidades la de llegar a los Raiders
1: si me lo permites decir pero esto es por una situación completamente diferente a la que pensamos mientras tanto Randy Gregory yo creo que va a disfrutar un poquito del finiquito que le dejó su contrato con los Broncos de Denver que no creo que haya sido una cosa de nada ese finiquito, y por el otro lado vamos a ver qué es lo que depara el futuro para este jugador, a ver si no regresa a los rings de lucha libre en Estados Unidos pero en una de esas Randy Gregory termina siendo el mismo rival divisional contra estos broncos que en algún momento fueron los colores que vistió y es que habías mencionado el caso de los Raiders como un probable equipo que lo podría reforzar, al lado de Max Crosby sería una absoluta amenaza, pero es que estos Raiders acaban de perder a uno de sus jugadores amenaza y que eran insignes, otro de los jugadores que tenían eh, por los reflectores, pero también perdió un poquito la cabeza, necesito Mark que me digas ¿Qué diablos pasó con Chandler Jones? es evidente que Chandler Jones está pasando por un momento muy complicado de salud mental, pero ¿qué es lo que está ocurriendo con el jugador?
2: Pues simplemente es eh, otro triste caso de jugadores que tienen problemas eh, pues de, de conducta indisciplina, fue arrestado este viernes, eh, bueno el pasado viernes en Las Vegas por presuntamente violar una orden de protección por violencia doméstica y con eso pues evidentemente ya no será eh, más jugador de la NFL, sabemos que la liga toma muy en serio este tipo de situaciones y pues este, el, el viernes la franquicia de los Raiders eh, emitió un comunicado en el que señaló que espera que Jones reciba el tratamiento y cuidados que necesita porque el tipo eh, pues la verdad es que tiene, tiene afectaciones mentales eh, no, no ha podido superar este, este tipo de conductas y la realidad es que ¿Para qué necesitas tener un jugador de esta clase en tu equipo? No creo que eh, el dueño de los Raiders, Mac Davis, pues señaló muchísimo que, que no necesitan a, a, a gente de ese calibre. Eh, estuvo el, el defensivo estuvo alejado del equipo desde inicios de septiembre y estuvo algunos entrenamientos hizo señalamientos en redes sociales, y, y yo creo que es la mejor, eh, el mejor ejemplo de cómo echar a perder tu carrera, ¿no? o sea, jugó en los Patriotas de nueva Inglaterra, jugó en los Cardinals, estaba elevando su nivel firmó eh, un, una temporada con los Raiders eh, en el 2022, y le pagarían 51 millones de dólares y lo tiró completamente todo a la basura o sea, el año pasado eh, jugó 15 partidos en temporada regular, registró 38 tagladas, 4.5 Cinco capturas, tres balones sueltos recuperados, y la verdad es que todo eso valió absolutamente para nada por este tipo de actitudes que está tomando.
1: Sí, completamente de acuerdo, creo que esta situación de perder a estos jugadores de mucho talento, yo empiezo a hasta levantar un poquito de sospechas personales respecto a qué es lo que puede estar ocurriendo que hay jugadores que tienen este tipo de reacciones tan agresivas, tan violentas, y es que es independientemente de, de, del deporte que practican, creo que se están convirtiendo en estas relaciones nocivas dentro del mismo juego y están provocando que haya una verdadera escisión en en cuanto al mismo talento y la disposición y funcionamiento de eh, la defensiva que están formando Para convertirse en estos factores de riesgo que incluso están provocando que los equipos pierdan la concentración Y le terminen regalando las oportunidades a los equipos rivales Como en cantidad de ocasiones hemos visto partido a partido no Pero va más allá de eso y creo que lo que pueda pasar con los Raiders además de ser un equipo que tradicionalmente tiene una cuestión de indisciplina bastante pues legendaria podríamos decir que los Raiders necesitan darle el mayor apoyo a Chandler Jones porque en este momento el jugador no está pasando por un momento de salud y de equilibrio mental lo suficientemente eh, funcional para que pueda llevar una vida pues llevadera yo siento sí. que está padeciendo algo un poco más, pero yo no soy un psicólogo, es solamente sí, una claro, interpretación
2: ¿no? no, y es que algo debe haber en tu cabeza después de que obviamente ya tenías una orden de restricción para acercarte a, a una expareja y el, el tipo de verdad está, está fuera de sí, eh, robó artículos de, del hogar de su expareja los quemó en el patio trasero de su domicilio, eh, bueno eso de acuerdo con el informe policial de verdad el tipo tiene pues problemas mentales justo yo creo que independientemente de que los raiders lo hayan cortado ya como parte del equipo creo que hay veces o hay momentos en los que no puedes dejar al adherir una persona no porque puedes incluso eh, pues causar otro tipo de situaciones o sea de verdad eh, cuando una persona eh, mentalmente está muy afectada creo que lo que menos eh, puedes brindarle o lo que más puedes brindarle mejor dicho es pues, el apoyo de algún profesional que, que también no sabemos si, si, el, si el muchacho quiera tomarlo no al final de cuentas se le tiene que ayudar incluso los Raiders eh, comunican ¿no? ojalá que pueda encontrar la mejor ayuda posible eh, porque sí es un tema que no es para nada agradable en una liga como la NFL
1: completamente de acuerdo mi querido Omar pero bueno nos estamos poniendo un poquito sombríos y creo que es momento de darle pie a una de las secciones que han dado eh, esta reciente incorporación a, a cuarto cuarto y es un talento que le gusta resaltar justamente las actuaciones de los jugadores recién llegados a la NFL y es que Gonzalo de Buen nos trae su lista su top 3 de los jugadores ofensivos y defensivos que han llamado malas atención, pero que están apenas en su primer año, esto quiere decir que Gonzalo nos va a dar su top 3 de los novatos de la semana 4 de la NFL vamos a la sección, escuchamos a Gonzalo y regresamos a los micrófonos aquí en Cuarto a Cuarto
0: Todo sobre la NFL en Cuarto Cuarto W Deportes ¿Qué tal?
4: Bienvenidos nuevamente a esta semana, a esta sesión, donde ya se la saben, vamos a hablar de los mejores novatos de la semana. Esta semana 4 tuvimos grandes actuaciones de los rookies, y bueno, vamos a entrar ya de no con esto. Primero vamos a hablar de las menciones honoríficas, para después dejar para el final lo mejor, y hablar de los tres mejores novatos de esta semana. Pero bueno, la primera mención honorífica que traigo esta semana es Anton Richardson, el crack de los Colts. Eh, selección de primera ronda, que tuvo 200 yardas por pase, dos touchdowns de pases y además agrenle 56 yardas de carrera y un touchdown de carrera con lo cual casi logra hacer que los Colts remonten el partido logró ayudar a Colts a llevar el partido a la prueba sin embargo lo perdieron pero bueno un gran papel de Anthony Richardson y pues bueno ni modo se quedó cerquita de, de cerrar una muy buena hazaña la segunda mención honorífica que traigo esta semana es la de Jaleed McLaughlin el corredor de los Broncos que por cierto, para quienes no sabían, es un unrafted rookie free agent y además es el líder en yardas eh, en, una, en su carrera de toda la NCAA, eh, de todas las divisiones de la NCAA. Es el líder de, de yardas en su carrera con 8200 yardas desde 2018 a 2022. Eh, arriba de 8200 yardas tuvo en, en su carrera en college en Youngstown State y en Notre Dame College. No, no, no es los Irish, sino los Falcons y después bueno, terminó su carrera en Youngstown, y bueno, salió como anulante George pero hablando de lo que hizo esta semana, tuvo 72 yardas de carrera y 32 eh, yardas por recepciones, con una recepción de touchdown, mostró mucha lucididad y bueno, hizo muy buen papel eh, en esta remontada que los Broncos le sacaron a los Bears La tercera mención honorífica que tengo de esta semana y antes de pasar ya al top 3 de, de los novatos de esta semana es Devon Chain. Eh, desafortunadamente mis Dolphins perdieron. Pero Devon Chain fue pues prácticamente lo único o de lo poco bueno que tuvo Dolphins esta semana. Tuvo un muy buen papel con 101 yardas por carrera, 2 eh, carreras de touchdown. Y además agréenle 19 yardas de pase en 3 recepciones. Entonces un muy buen papel de Devona Chain. Que después de la semana pasada que fue prácticamente el mejor jugador de los Dolphins Nuevamente vuelve a ser lo mejor que tienen Dolphins esta semana Solo que en la derrota Y ahora sí vamos a entrar ya con el, con el top 3 de los nuevos de esta semana Y el primero del que quiero hablar es nuevamente Ya hemos hablado de él varias veces pero volvemos a mencionarlo porque se lo merece Es Puka Nakua que tuvo otro partido excepcional, 9 recepciones, 163 yardas y un touchdown, su primer touchdown en su carrera en la NFL, sorpresivamente, porque había tenido muchas recepciones y muchas yardas, pero bueno, ayuda a los Rams a cerrar esta victoria contra Colts que les costó trabajo, y pues mencionar que ya es el... Receptor con más recepciones en sus primeros cuatro partidos en la NFL y también con más yardas. Tiene 39 recepciones en sus primeros cuatro partidos. Excepcional lo que está haciendo este novato. Excepcionalmente lo de Pucanacua. Y pues bueno, con muchas ansias de ver qué sigue haciendo las próximas semanas. Sin duda alguna, en este momento está, yo diría que en el top 2 de los nominados al... O debería estar en el top 2 de los que tengamos como nominados al novato ofensivo del año después en el top 3 también tengo a Devon Witherspoon el cornerback de los Seahawks pick de quinta ronda y que bueno tuvo un gran partido con dos sacks una tacleada para pérdida y además un pick 6 ¿no? un pick 6 de 97 yardas en un gran partido de Seahawks contra, contra gigantes y pues parte del gran partido que tuvo Seahawks fue Devon Witherspoon que ayudó muchísimo a la defensiva de, de Seahawks a pues mantener con una producción nula a la ofensiva de Jens, Entonces gran papel de Devon Witherspoon. Igual ha hecho una temporada muy sólida. Quizás no hemos hablado de él en esta sección. Pero eh, esta semana más que merecido. Y por último. Otro novato que traigo esta semana. Es CJ Stroud. El quarterback de los Texans. Está haciendo una gran temporada. Este partido tuvo 306 yardas. Dos pas de touchdown. Y cero intercepciones. Y mencionar que CJ Stroud ya es... El, seg el, el, el segundo coreback en yardas por pase en sus primeros cuatro partidos. Tiene 1.212 yardas en sus primeros cuatro partidos de su carrera. Solo por detrás de las 1.386 que tuvo Cam Newton en 2011. Entonces un gran papel que está haciendo C Stroud. Además tiene 151 pases sin intercepción. Un récord para un novato. Y bueno, por ahí está cerca de, de superar algunos récords de más pases consecutivos. Sin intercepciones. Entonces, gran papel que está haciendo C. J. Stroud, el, el novato de High State. Es hasta ahora el mejor coreback Y también está entre los nomin eh, Debe estar seguramente entre los nominados al, al, al novato ofensivo del año. En apenas cuatro partidos. Estos son los novatos que les traigo esta semana. Muy buenos papeles, la verdad. Eh, esperemos ver lo que hacen estos rookies en la semana 5, así como otros que hemos mencionado. Y, y bueno, ya veremos qué nos deparan los novatos de la NFL en las próximas semanas y antes de cerrar pues decirles que si quieren escuchar más de algunos rookies si quieren escuchar más de algunos eh, potenciales jugadores para el próximo draft de NFL o de college me pueden encontrar en redes sociales como GONZDB21 especialmente en X o Twitter como le quieran llamar, por ahí
0: a la orden En W Deportes conectamos tu pasión con la NFL en Cuarto Cuarto
1: Muchas gracias a Gonzalo por darnos este reporte tan completo sobre los novatos que, que tuvieron una gran semana en esta eh, cuarta de la NFL. Y pues nada, aquí este, pueden escuchar ustedes también eh, lo que tanto nuestro compañero David Blanco como Gonzalo de Buen tienen que aportar en sus secciones respectivas dentro de cuarto cuarto en jueves por la tarde y nosotros mi querido Omar ya estamos por cerrar el programa pero antes tenemos que dar ahora sí todas las buenas noticias porque precisamente el domingo vamos a tener el regreso, el probable regreso ya de una de las eh, figuras defensivas más importantes en el cuadro de los Bills de Búfalo y es que Von Miller después de su importantísima lesión la cual lo apartó después de lo prometedor que pintaba el año para los dios en la temporada anterior Ahora sí Ya van a poder contar con los servicios De Von Miller y eso es Importantísimo, increíble noticia Para la mejor defensiva De toda la NFL, ¿no lo crees Omar?
2: Creo que no había mejor noticia para el equipo de los Bills que Von Miller ya pudiera estar eh, físicamente al 100%. Ya eh, pues es, regresó a entrenar desde que pues, se rompió el ligamento cruzado anterior en eh, la idea de acción de gracias de la temporada pasada. Y la verdad es que esa es una de las grandes noticias para la NFL. Y me parece que Von Miller es uno de esos tipos que siempre te va a gustar ver el, el, el terreno de juego. Y me, qué mejor noticia, ¿no? También para los aficionados de los Bills, porque. Que va a potenciar muchísimo lo que nos regala la defensiva. Creo que siempre es muy padre ver a un jugador regresar de una lesión así porque es una lesión muy complicada y con 34 años creo que puede venir todavía lo mejor de la carrera de Bond
1: y es difícil que digas lo mejor de la carrera de un tipo que ha ganado dos Super Bowls y ha demostrado por qué es uno de los refuerzos clave en ambas franquicias en las dos franquicias en las que ha vestido los colores y creo que es justamente la misma apuesta por la que están eh, jugando los Bills al tenerlo en su defensiva creo que Von Miller regresa y simplemente va a ser más temible este cuadro del eh, norte de Nueva York pero otra buena noticia y esta es para los aficionados del fantasy, sobre todo, porque de verdad muchas, muy, muchas personas lo van a amar. Regresa Cooper Cup al equipo de los Rams. Yo no tanto, pero yo porque soy fan de San Francisco. Y la verdad es que creo que el que Cooper Cup regrese va a ser todavía más peligroso el ataque de los angelinos. Porque si ya de por sí con Puka Nakua estaban haciendo las cosas muy bien, me parece que ahora tener a Puka Nakua de un lado y tener a Cooper Cup del otro va a hacer que estos equipos sean simplemente lo más sólido que puedes imaginar en cuanto al ataque aéreo. ¿Tú qué es lo que piensas Omar?
2: Me va a dar miedo ver a los, a los Rams, porque imagínate, ya con el regreso de Cooper Cup y con Nakua también en la ofensiva, como ya lo mencionabas, va a ser una ofensiva todavía más poderosa. El hecho de que también Kyren Williams esté corriendo muy bien la bola, los haces ver muy poderosos y me parece que vamos a ver todavía unos Rams con muchísimo más facultades, con todavía mejores opciones a la, a la ofensiva y también, eh, digo, este... este este me encanta porque es para mis Colts. Regresa probablemente ya Jonathan Taylor. Hay que mencionarlo para todos los aficionados, ¿no? Es muy probable el regreso. Lo que sí hicieron los equipos es abrir pues la ventana de prácticas de 21 días para evaluar eh, pues el estado físico de los jugadores y ya posteriormente reintegrarlos al equipo. Eso es lo que se hizo con ambos jugadores. Pero sí ya es muy probable el regreso de ambos equipos y de los Colts, pues qué te digo, ¿no? Ya con dos ganados y dos perdidos en el cima en la cima de, de, del, del sur de la americana, pues eh, ya tener de regreso a Jonathan Taylor, Taylor es muy interesante.
1: Y aunque está difícil la situación de Jonathan Taylor, recordemos que Jonathan Taylor pidió verdaderamente eh, pues prácticamente a las 31 franquicias restantes de la NFL un lugar dentro de sus rosters porque lo que quiere es que le traten de una manera mejor, que le revitúen bien y es algo que no están dispuestos a hacer la mayor parte de los equipos en cuanto a la posición de corredor me parece y, y me atrevo a decir que los únicos dos equipos que le están pagando una buena cantidad a sus corredores son el equipo de... De los Tyrants porque tiene a Derrick Henry Y los 49ers porque tiene a Christian McCaffrey Pero hablamos de dos de los talentos más importantes en la posición de corredor Y creo que el resto de la liga no está dispuesta a pagarle bien o buen dinero a sus corredores Es una posición que está teniendo muchas lesiones y que ha tenido muy mala fortuna Entonces se entiende que la situación de Jonathan Taylor no sea la más eh, promisoria pero creo que si se llega a dar la situación de Jonathan Taylor, regresando al equipo de los Colts, vamos a ver a unos Colts bastante fortalecidos, aunque yo la verdad creo que se va a dar el cambio de
2: Jonathan Taylor de franquicia. Yo considero que igual y no, fo. o sea, he leído los últimos reportes allá en Indianápolis y, y lo que decía la gerencia general es que querían que el mismo Jonathan Taylor fuera un Colts, no no sé si toda la vida, pero al menos a largo plazo. Yo espero porque me, me parece que la, la franquicia tiene el dinero suficiente para poder darle un buen contrato, porque aparte es un tipo que en las en la época de vacas flacas sacó la cara por los Colts, me parece que pueden, pueden y merecen darle el contrato que, que necesita, que merece, creo que es, es un tipo que, que se ha comprometido con el equipo que quizá la temporada pasada no tuvo la mejor, pero es un tipo que definitivamente te entrega eh, pues buenas garantías, y el reporte justo dice, ¿no? que las negociaciones entre Jonathan Taylor y los Colts van en la dirección correcta y eso parece ser que puede llegar a, a un buen puerto para que tengamos, al menos los Colts que, que queremos al equipo, ¿no? <ríe> como, como un servidor, pues corredor para, para buen rato, ¿no?
1: Definitivamente, mi querido Mar, te agradezco muchísimo tu participación en Cuarto Cuarto en esta eh, tarde de, de jueves y pues yo aprovecho para agradecerles a todos por sintonizarnos y por su frecuencia. Les recordamos que tenemos también una emisión que sale este sábado en los micrófonos con eh, Rafa Torres Patotas, con Elba Jiménez y probablemente nuestro compañero Eduardo Hernández. Los dejamos, pero les recordamos también que más tarde no dejen de sintonizarnos para el encuentro entre los Bears y los Commanders. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y tengan una excelente tarde. Sigan en W Deportes.
0: Hasta luego. Llegamos al final de Cuarto Cuarto, pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde. Cuarto Cuarto, el programa de W Deportes dedicado a la NFL. En W, conectamos tu pasión.